1: Ich bin Jonas, mit mir sind Marat und Vanessa hier im Studio. Heute nehmen wir den zweiten Teil unseres Interviews auf und ich würde direkt einfach reinstarten mit der Frage, wie sah eure Partnerwahl aus? Ich meine, man hat schon so ein bisschen was rausgehört, dass ihr euch schon vor der Mission kennengelernt habt, aber wie genau hat das alles angefangen? Wie ist dazu gekommen, dass ihr jetzt ein glücklich verheiratetes Ehepaar seid?
2: Ja, das ist wahrscheinlich so der, der, spannende Teil für, für die meisten Jugendlichen jetzt. Ähm, ich muss ein bisschen natürlich irgendwie etwas ausholen. Also ich habe mir vorgenommen, also als Jugendlicher meine ich jetzt vorgenommen, dass ich eigentlich während des Studiums nicht heiraten wollte. Irgendwie war das für mich, sah das für mich zu kompliziert aus. <lacht> ja, ich, ich wusste nicht genau, wie, wie, soll ich mir dann halt die Familie versorgen und äh, man muss ja irgendwie auch arbeiten, irgendwie Geld ja verdienen oder so. Und das war irgendwie für mich irgendwie schwierig. Obwohl ich ja dann auch einige kannte, die dann auch also während des Studiums auch gearbeitet haben. Aber irgendwie dachte ich mir, naja, irgendwie passt das nicht. Ich will das nicht machen. Und habe das auch so für mich irgendwie so als Prinzip für mich so so ein bisschen festgelegt. Ja, die Folge davon war natürlich, dass dass ich etwas länger in der Jugend geblieben bin. Weil, äh, naja, wie es dann häufig so ist, man fängt an irgendwie zu studieren und man muss irgendwie ein bisschen länger studieren als geplant. War bei mir auch so. Und das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich mehr und mehr so miterlebt habe, dass Freunde aus der Jugend, die halt im gleichen Alter sind wie ich, dass sie nach und nach gehalten haben. Ja, und, und irgendwann war ich dann halt so der einer der ältesten Jungen in der Jugend und äh, war schon ein bisschen dann halt auch eine schwierige Situation für mich irgendwann auch geworden. Weil man merkte, okay, das ist so einfach wegen des Altersunterschieds mit den anderen Jugendlichen, dass man dann vielleicht nicht unbedingt so irgendwie auf der gleichen Wellenlänge ist. Da sind zwar wie viele Jungs um einen herum oder eine große Jugend um einen herum, aber trotzdem irgendwie habe ich mich dann irgendwann irgendwie relativ einsam gefühlt. Und äh, da habe ich in der Zeit auch angefangen, irgendwie auch einfach dafür zu beten, dass Gott mir einen, einen Freund schenkt, so, mit dem ich einfach wirklich so tiefe Freundschaft einfach äh, haben kann und mich nicht irgendwie so, ja, so sozusagen irgendwie alleine oder sowas fühle oder fühlen brauche. Und Gott hat wirklich mein Gebet erhört. Es hat sich eine Freundschaft mit einem Jungen aus der Jugend entwickelt, die wirklich ganz, ganz, ja, so tief und vertraulich einfach war. Wir haben echt über, konnten echt über alles sprechen und haben auch viele auch über Partnerwahl gesprochen. Das war auch so die Gespräche auch mit, mit ihm und auch mit anderen Jungs aus der Jugend. Das hat mir schon so geholfen, so also ein paar, so also Prinzipien für mich irgendwie dann, äh, festzulegen, was für mich beim Thema Partnerwahl eigentlich wichtig ist. Ja, dann irgendwann hat auch, dieser äh, diese Freundin geheiratet. Und da war ich wieder in der Alleine der Jugend. Das war auf jeden Fall schon ein bisschen wie etwas, äh, anstrengende Zeit, weil ich irgendwie dann halt gemerkt habe, dass ich so dazu irgendwie neige, irgendwie zu, in so ein Selbstmitleid zu verfallen. Und das ist auf jeden Fall nichts Gutes. Das, äh, macht einen irgendwie so mehr und mehr, mehr und mehr fertig. Ich wollte aber natürlich auch nicht einfach so, ja, Hauptsache heiraten oder so. Mir war schon bewusst, dass diese Entscheidung einfach äh, viel zu wichtig und viel zu folgenreich ist als, dass man da, ja, so nach dem Prinzip geht, so die Erstbeste ist irgendwie dann halt die Richtige oder so. Also mir war schon auf jeden Fall immer wichtig, aber dafür auch, ja, auch irgendwie schon seit wahrscheinlich fast Anfang der Jugend an, wir angefangen dafür zu beten, dass ich dort wirklich Gottes Führung erlebe in der, in der Frage. Ich habe mir das auch ganz praktisch irgendwie auch so ein bisschen gedacht, wenn es wirklich dazu kommt, dass Gott mir ein Mädchen zeigt, halt, ne, die meine Frau werden soll, und ich dann, ja, zu ihr hingehe vielleicht und mit um darüber spreche, was soll ich dann erzählen? Also wenn ich keine Führung erlebt habe, dann kann ich auch nichts erzählen. Und irgendwie so ein 0850, irgendwie so eine äh, Aussage, ja, ich habe gebetet und Gott hat mir gezeigt, dass es das richtig ist, das war irgendwie zu wenig für mich. <lacht> und deswegen war halt für mich einfach so wichtig, dass äh, so eine klare Führung Gottes dazu erleben. Und dafür habe ich halt auch gebetet und äh, musste auch auf jeden Fall auch etwas länger darauf warten. Letztendlich hat dann auch jetzt mein Kennenlernen mit Vanessa auch was damit zu tun, wie es ähm, mit meiner Berufswahl jetzt irgendwie dann halt äh, weiterging. Auf jeden Fall nach meinem Studium da musste ich ein Referendariat machen. Das ist so der praktische Teil in der Lehrerausbildung. Und mir wurde ja ein Platz zugewiesen in Detmold. Also dort war halt diese Ausbildungsstätte für die angehenden Lehrer, für die Referendare. Und die Schule, die mir zugewiesen wurde, die war in Lemgo. Und ich dachte, okay, von Minden nach Detmold und Lemgo zu pendeln, das ist auf jeden Fall irgendwie schwierig. Also zumindest mit der Bahn ist es irgendwie sehr anstrengend und, und sehr, sehr lang. Auto hatte ich immer noch nicht mit n 20 sodass ich dachte, ja, wahrscheinlich muss ich umziehen nach Detmold oder nach Lemgo und äh, dann halt für diese Zeit des Referendariats dann äh, erstmal dort leben und dann ziehe ich halt wieder zurück, wenn, wenn ich fertig bin. Außerdem war das für mich also dieser Moment des Referendariats oder wo das angefangen hat auch eine gute Gelegenheit, auch auszuziehen von zu Hause. Ich war ja schon irgendwie Ende 20 und dann will man schon ein bisschen irgendwie selbstständig sein. Bis dahin genau, lebt ich bei meinen Eltern. Es war auf jeden Fall natürlich auch schön zu Hause. Ich merkte aber natürlich, dass so wenn man zu Hause der Einzige ist, der Gläubig ist, dass das auf jeden Fall auch doch mit vielen Kämpfen und, und Versuchungen ja, verbunden ist. Und äh, deswegen äh, war ich schon echt ähm, auch äh, ja, gespannt, also froh gespannt einfach auf, auf die Zeit, wo ich dann auch selber in einer eigenen Wohnung leben kann und auch die Zeit vielleicht auch ähm, ja, besser so einteilen kann. Ja, die Sache mit dem Umzug hat sich irgendwie ein bisschen schwierig gestaltet. Weil ich kein Auto hatte, wusste ich gar nicht, wie soll ich jetzt irgendwie da mir eine Wohnung suchen. Ich habe äh, irgendwie recherchiert im Internet und eine Wohnung besichtigt in Lemgo, aber die hat irgendwie dann mir nicht so wirklich zugesagt. Und die Zeit verstrich schon. Ungefähr so in zwei Monaten sollte man Referendiat anfangen oder zwei, drei Monaten. Und ich hatte immer noch keine Wohnung. Und in der Zeit war ich eingeladen auf eine Hochzeit. Und irgendwie habe ich hab mir so hin und her überlegt, soll ich da hinfahren, soll ich nicht dahin fahren, irgendwie passte mir das nicht. Und dann letztendlich habe ich mich doch irgendwie dazu entschieden, äh, zu der Hochzeit zu fahren. Und dort habe ich einen äh, Bruder im Glauben getroffen, den ich aus meiner Walscherzeit, also aus, aus der Zivilzeit, irgendwie kannte, der selber aus Detmold kommt. Und so kam ich halt mit ihm ins Gespräch und so und erzählte ihm, dass ich äh, nach einer Wohnung suche in Detmold. Und dann sagt er gleich, ja, ich habe da für dich eine Wohnung. <lacht> okay, sehr gut. Dann dachte ich, wie wie kommt das denn? Und dann erzählt er, dass er als Hausmeister arbeitet bei so einer Wohnungsgesellschaft und ist dann zuständig für dann ganz, ganz viele Wohnungen und, und weiß über alles Bescheid. Und äh, da war halt eine Wohnung, also eine Einzimmerwohnung, die voll möbliert war und äh, die aber frei stand, weil der vorherige, also Mieter, der ist einfach, ohne jemandem was zu, zu sagen, einfach irgendwie abgehauen, weggefahren, wohin auch immer. Und äh, nachdem er dann irgendwie drei Monate keine Miete bezahlt hatte, wurde ihm die Wohnung gekündigt oder der Mietvertrag wurde gekündigt und äh, die Wohnung wurde aufgemacht. Man hat gesehen, dass da alles möbliert war und äh, jetzt konnte man die halt wieder vermieten. Ja, und das war für mich natürlich perfekt. Ich als mittelloser Student hatte eh kein Geld, sehen wir, mir Möbel zu kaufen oder irgendwas zu besorgen. Da war ich heilfroh, dass da wirklich eine komplett vollständige, vollmöbelierte Wohnung da war mit Küche und sogar Waschmaschine und äh, Sofa und Bett und alles Mögliche. Also dass ich mir eigentlich ja nichts kaufen musste. Ich habe nur meinen Schrank mitgenommen von zu Hause und äh, ansonsten war alles irgendwie da in der Wohnung. Das war richtig super. Und darüber hinaus bekam ich sogar noch irgendwie Geld von dieser Wohnungsgesellschaft, weil die normalerweise diese Wohnungen im renovierten Zustand nur vermieten, weil ich aber sie diese Wohnung jetzt im mobilierten Zustand übernommen habe haben sie mir sozusagen sogar, sogar Geld gegeben noch für die Renovierung sozusagen. <lacht> und das Geld äh, ja habe ich dann also verwendet, um mein Auto zu finanzieren. <lacht> also hat mir da Gott wirklich irgendwie äh, ja so wunderbar einfach geführt und, und äh, einfach Sachen geschenkt, ja die ich einfach so brauchte und äh, wo ich vorher dachte, wie soll ich das denn irgendwie dann hinkriegen. Ich bin äh, hingezogen und äh, genau in die Nachbarwohnung, also sozusagen ähm, auf der anderen Seite der Mauer ne, oder der Wand, da lebt äh, die Oma von meiner jetzigen Frau, <lacht> habe ich erst im Nachhinein erfahren. Das war so ein äh, interessanter Zufall noch.
3: Ja, bevor er hier hinkam, Eduard, der ihm die Wohnung vermittelt hatte, hatte mir dann schon irgendwie erzählt, ich weiß gar nicht wieso, vielleicht weil er der Nachbar von meiner Oma werden würde, ja, Hier zieht bald ein neuer Nachbar hin, der wird dann vielleicht auch zu uns zur Gemeinde kommen. Der kommt aus Minden, hat er mir noch erzählt, was der studiert hat, irgendwas mit Politik oder so, als Lehrer. Ja, dann hatten das irgendwie schon zwischenzeitlich andere Leute mitbekommen. Ein anderer aus der Gemeinde sagte, ja, das ist. ich kenne den noch aus Waldstadt, das ist ein total netter Typ, den würde ich sogar bei mir wohnen lassen. Ja, wie hieß der nochmal, so Murat, irgendwie so ähnlich, so ein türkischer Name, ich weiß nicht, mehr, wie der heißt. Und ich dachte, okay, wieso... Erzählt ihr mir das, aber habt mir das einfach so angehört? Ich wusste ja noch nicht, wer da kam.
2: Ich bin nach Detmold auf jeden Fall nicht deswegen umgezogen, um hier irgendwie eine Frau kennenzulernen, sondern eigentlich um mein Referendariat hier zu machen. Eigentlich habe ich schon fast mit dem Gedanken so abgeschlossen mit, mit dem Heiraten. Irgendwie dachte ich, wie soll das noch werden? Also, man, natürlich ist es so also in, in, im Laufe der, der Jugendzeit hat man immer wieder natürlich wie Ausschau gehalten, gut, so also welches Mädchen irgendwie könnte das vielleicht irgendwie sein und und äh, könnte die Richtige sein und äh, natürlich haben sich auch zwischendurch irgendwie auch dann Gefühle zu so, äh, einem Mädchen sich irgendwie entwickelt, aber das war mir eigentlich immer bewusst, dass das ist, ähm, das sind alles nur so meine persönlichen irgendwie Sachen, das war aber nicht nicht die Führung Gottes. Ich Habe auch dann auch vorher mit dem Gedanken auch des Ledigsein auch äh, intensiv auch beschäftigt und ähm, aber auch, auch Gott auch gesagt, okay, wenn das irgendwie dein äh, Weg mit mir ist, dass ich irgendwie ledig bleiben soll, dann will ich das irgendwie annehmen, obwohl ich schon merkte, dass äh, es echt ähm, ja, schwierig sein würde. Ja, in, in Detmold bin ich auch äh, zu der Mennonitengemeinde gegangen, also in der Woche. Das hat sich dann nicht gelohnt, irgendwie ständig dann nach Hause nach Minden zu pendeln. Die Gemeinde kannte ich äh, dann halt schon, also vorher durch äh, ein paar Leute, und deswegen war mir, war mir klar, dass ich dann äh, in der Zeit des Referendariats hier dann in der Woche zumindest zur Gemeinde gehen würde und äh, ich wurde dann hier auch total irgendwie herzlich irgendwie empfangen und aufgenommen bin auch zur Jugend g- gegangen und äh, mir wurde auch gleich auch angeboten auch in der Jungschein wieder noch ein bisschen mitzuarbeiten weil äh, ich erzählt hatte dass ich in Minden auch in der Jungschein mitgearbeitet habe ja, und da ist halt, äh, da habe ich das erste Mal auch Vanessa gesehen oder dann ein bisschen so kennengelernt, also durch die Jugend natürlich. Ja, das Erste, was mir dann zu Ohren kam, ist, dass da irgendwie ein Mädchen ist, was nach Bolivien gehen will. Und da äh, hat schon das bei mir, also das große Interesse hat das schon auf jeden Fall das bei mir geweckt, weil ich ja selber auch, also Mission mir irgendwie am Herzen lag. Und das war auch eine Sache, die ich dann irgendwie auch dann so vorher mit Gott so ein bisschen sozusagen abgesprochen habe oder irgendwie so als Wunsch vielleicht sozusagen geäußert habe. Und zwar irgendwie, ich habe dann dafür gebetet, dass meine Frau, also dass sie so bestimmte Sachen vielleicht sozusagen irgendwie haben sollte oder ein paar Kriterien erfüllen sollte. Und zwar irgendwie war mir wichtig und ich habe dafür irgendwie zu Gott gebetet, dass meine Frau irgendwie auch ein Herz für die Mission haben sollte, und äh, dann auch, dass sie auch, ähm, ja, besonders irgendwie ein Herz auch für die Jungscheller so also, oder für Teenager irgendwie hat. Ich habe dann selber, ja, ungefähr zehn Jahre in der Jungscharbeit mitgemacht und äh, mitgearbeitet. Ja, einfach war mir die Arbeit immer total irgendwie wichtig oder vor allem auch diese Zeit, die, vor allem dieses Alter. Und äh, irgendwie war mir es mir wichtig, dass sie, dass meine Frau auch für die Jungscher irgendwie brennt. Ja, und dann habe ich dann auch so, auch so gesagt, und und es wäre auch schön, wenn irgendwie meine Frau auch, äh, auch musikalisch wäre, <lacht> weil ich auch selber gerne auch Gitarre spiele und, und irgendwie singe. Und äh, so dachte ich, da können wir auch gemeinsam auch dann auch Gott mit Musik auch loben. Ja, das, das waren so ein paar Wünsche, die ich irgendwie an Gott irgendwie so geäußert habe. Und äh, so als ich mitbekommen habe, dass Vanessa nach Bolivien fahren wollte, in der Mission dann dachte ich, okay, das Mädchen will ich mal kennenlernen. <lacht> irgendwie erfahren, wer ist das überhaupt? Und äh, ich weiß noch, an eine, erinnere mich an eine Situation da nach der Jugendstunde, glaube ich. Da habe ich dann versucht, irgendwie mit Vanessa ins Gespräch zu kommen <lacht> und gefragt, warum sie überhaupt nach, nach Bolivien fährt und so. Aber irgendwie war, hat sie dann nicht unbedingt die mit mir sprechen wollen, habe nicht den Eindruck gehabt.
3: <lacht> ich habe dich ein bisschen abgewimmelt, ne?
2: <lacht> Ja, hat sich zumindest so ein bisschen angefühlt, ja, genau abgewimmelt zu sein. Aber das war nicht schlimm bieten konnte ich ja trotzdem weiter ja und als ich in die Jungstadt auch dort sind in Detmold auch eingestiegen bin da habe ich sie auch dort natürlich auch erlebt weil sie auch in der Jungstadt mitgearbeitet hatte und da konnte ich auch sofort irgendwie abspüren so dass das sie total so für diese jungen leute für die, diese jungen menschen wirklich brennt und es für sie wirklich total wichtig ist, also nicht einfach nur so einfach dabei zu sein und irgendwie Hauptsache irgendwie ein bisschen mitzuarbeiten, sondern wirklich, dass sie mit dem Herzen wirklich dabei war. Und das ist mir dann gleich irgendwie aufgefallen. Und spätestens dann ja war auch irgendwie auch der Gedanke irgendwie auch irgendwie so dann gleich da, hm, könnte es sein, dass das sie vielleicht irgendwie dann für mich die Richtige ist. Also die Frau, die Gott mir dann auch zur Seite stellen möchte. Ich habe dafür angefangen zu beten und habe mich irgendwie total gewundert, wie schnell eigentlich Gott mir Gewissheit gegeben hat oder einfach irgendwie so einfach diese innere Sicherheit gegeben hat, was sein Wille ist. Ich bin nämlich Ende Oktober 2013 nach Detmold umgezogen, weil am 1. November hat mein Referat begonnen und äh, innerhalb der nächsten Wochen hat sich also die ganze Sache hier mit Vanessa ent- entwickelt, so dass ich sie dann irgendwie ein bisschen kennengelernt habe, auch von so ein bisschen beobachtet habe, auch in der Jugend, in der Jungscheine Gemeinde und so wie, wie sie ist und was sie alles macht und so weiter. Und das hat mich schon äh, ja stark irgendwie beeindruckt, so dass ich dann auch ja angefangen habe zu beten, ob, ob das wirklich Gottes Will ist, dass dass ich sie irgendwie fragen sollte. Und eigentlich habe ich mir vorher auch so aus den ganzen Gesprächen mit Jugendjungs früher mir gedacht Wenn ich in so eine Situation komme, dass ich eine Frau irgendwie dann halt äh, sehe und denke, okay, ist sie vielleicht die Richtige? Irgendwie dachte ich, dass ich dann erstmal wirklich ganz, ganz lange Zeit dafür beten muss. Vielleicht mindestens irgendwie ein Jahr oder noch länger, bevor ich dann wirklich Gottes Antwort bekomme. Ich habe natürlich die ganze Jugendzeit äh, so hindurch dafür immer, immer, immer und immer wieder gebetet, dass Gott mich führt. Aber ich dachte, so, wenn, wenn der Moment kommt, dann muss ich wahrscheinlich erstmal ganz lange beten. Aber Gott hat ja hier auch ganz anders mich geführt und zwar innerhalb von von wirklich wenigen Wochen war mir irgendwie klar und äh, hat mir Gott irgendwie gezeigt, ja, sie ist es, ich soll sie fragen.
3: Ach, ich glaube, als du mich in der Jugend angesprochen hast, hast du mich gefragt, wann ich denn fliege. Du wolltest wahrscheinlich wissen, wie viel Zeit du hast, ne?
2: Genau und äh, dann habe ich erfahren, dass sie schon Mitte Januar fliegt und das, äh, ich habe ja äh, eigentlich äh, erst am äh, erst Anfang November sie kennengelernt. Auf jeden Fall war das für mich irgendwie dann aber plötzlich, Wie ging das alles viel zu schnell. Ich dachte, Gott, das kann doch nicht sein, dass das, es dass jetzt innerhalb von wenigen Wochen so eine wichtige Entscheidung fürs Leben irgendwie jetzt plötzlich jetzt getroffen werden muss. Und äh, da habe ich aber trotzdem immer äh, immer wieder in den Gebeten auch wirklich diese Sicherheit einfach gesehen oder verspürt und, und gemerkt, dass Gott wirklich dort mich klar geführt hat. Ich habe mich vorher immer wieder gefragt, wie soll ich das erkennen also woran soll ich das fest feststellen ist das die richtige oder nicht und äh, man hat sie wie voll in den kopf zerbrochen wie wie soll man das erkennen und und dann in dem moment wo ich dann auch für vanessa gebetet habe dann ähm, hat gott wirklich eine also ganz ganz tiefe äh, ja sicherheit und 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 frieden und ruhe auch dann im herzen geschenkt es war für mich total überwältigend einfach genau das habe ich eigentlich so also, gedacht Also jetzt äh, vorher wenn gott wirklich einem das äh, das zeigen will, dass sie die Richtige für mich ist, dann wird er mir das unmissverständlich zeigen. Und das war dann auch so. Ich kann das auch gar nicht so richtig irgendwie erklären, wie sich das irgendwie, keine Ahnung, irgendwie anfühlt oder so. Aber auf jeden Fall, ich wusste da ganz genau plötzlich, in ganz kurzer Zeit, ja, sie ist das. Ich sollte sollte fragen. Ja, und dann stand dann die Frage, ja, wann? Soll er sie vor Bolivien fragen, bevor sie dahin fliegt oder oder nachher? Und dann war für mich irgendwie ganz schnell klar, nee, ich muss sie bevor sie losfliegt, fragen.
3: Ich kann ja noch mal kurz erzählen. Also ich hatte ja schon kurz erwähnt, mir haben die Leute schon erzählt, ja, da kommt bald einer. Dann ist ja, wie gesagt, neben meine Oma gezogen. Dann hieß immer der neue Nachbar, der neue Nachbar. Von allen Seiten habe ich dann irgendwie was zu hören bekommen. Wenn er Gitarre gespielt hat, das hat meine Oma auch nebenan gehört, weil die Wände so herrührig waren. Bei mir war das so, auch für die Partnerwahl, man hat natürlich auch in der Jugend einiges darüber gehört, natürlich ist das so die Frage, die wahrscheinlich jeden Jugendlichen beschäftigt. Wen werde ich mal vielleicht heiraten? Wie erkenne ich Gottes Wille? Das habe ich mich auch mal gefragt. Ich habe auch so ein Buch darüber gelesen und ich dachte auch, wie soll man überhaupt den Willen Gottes erkennen? Also wie weiß man dann, was der Wille Gottes ist? Mir war natürlich auch wichtig, dass wenn ich heiraten will, dass mein Partner gläubig sein soll, dass er dann auch den Glauben wirklich lebt. Ja, bei mir war das in der Jugend so... Ich kann es gar nicht mehr genau sagen, wann. Aber ich habe mir irgendwann vorgenommen, ich will mich nicht ständig unsterblich verlieben oder so. Ich war nämlich irgendwie so der Ansicht, ob man sich verliebt oder nicht oder inwiefern, das kann man sehr gut steuern. Und ich hatte keine Lust darauf, ständig, man kriegt das ja mit irgendwie, wenn man will, kann man sich ja in den einen unsterblich verlieben, dann in den anderen. Je nachdem, äh, im Teenageralter ist das vielleicht öfters der Fall. Und da habe ich mir gedacht, nein, ich will da ganz bewusst gegensteuern, ich weiß auch noch, dann haben mich mal irgendwie Freunde gefragt, ja, in wem bist du denn verliebt? Und ich sage, in keinen. Ich glaube, die sind an mir teilweise dann verzweifelt. Also, ja. Aber ich habe da wirklich ganz bewusst dagegen gesteuert. Also man kann ja, da ist vielleicht jemand, du findest den gut oder so. Und ich habe mir gedacht, ja, entweder ich träume weiter von ihm, ich lasse mich darauf ein, dann ist es ja nicht schwer. Dann verliebt man sich ja schnell in die Person. Aber das wollte ich auf keinen Fall. Und ja, ich habe eigentlich schon... Dann immer wieder sehr bewusst dagegen angesteuert. Ja, und dann kam Marat ja nach Detmold. Und ich wusste, okay, ich bin bald in Mission, ich bin in Bolivien. Ich war quasi schon fast in Aufbruchsstimmung. Es war Herbst und ich würde ja im Januar fliegen, also Anfang des Jahres. Und ich dachte mir, ach, da kommt jetzt irgendwer nach Detmold, ein Jugendlicher. Aber ich gucke mir den das gar nicht an, ich bin sowieso bald weg. ich hatte ja mir sowieso vorgenommen... Ich will das Ganze, also so gefühlstechnisch, ja, wollte ich mich da nicht immer wieder auf Leute einlassen. Deswegen dachte ich, ach, ist egal, der kann ruhig kommen der kann ja hier sein und war, ich bin bald eh weg. Ja, und dann ungefragt haben die Leute mir aber ständig irgendwas erzählt, hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Und dann kamen immer irgendwie so neue Berührungspunkte oder Sachen dazu, dann... Weiß ich noch, also bei uns in der Gemeinde ist dann zwischendurch so Sport, da wird dann Fußball gespielt oder Volleyball. Da war Marat dann auch und dann hinterher, meine Brüder waren da, glaube ich, die fanden den ganz sympathisch oder ganz nett, haben irgendwas von ihm erzählt. Dann sagte auch einer, oh, der kann ja mal Fußball spielen, hätte ich gar nicht gedacht, der Lehrer. <lacht> und dann, äh, wie gut er doch im Fußball wäre. Okay, ich dachte ja, wieso erzählt ihr mir das jetzt? <lacht> habt das halt auch so einfach zur Kenntnis genommen, was auch schon fast... Ja, ironisch war doch witzig. Er hatte dann ja ein Auto in Rot, was ich natürlich niemals ausgesucht hatte, war ja aber vollkommen egal <lacht> für mich. Auf jeden Fall, sein Kennzeichen war KV701. Ja, K war, weil sein Name, also weil der Name Keramischef war der Nachname, unser jetziger Nachname. Und V, hm, keine Ahnung, wieso das V da reinkam. Aber was auch noch so komisch war, er hatte eine 701 und das war schon immer unser Familienkennzeichen. Unsere Buslinie, mit der wir unser Leben lang gefahren sind, war eine 701. Und dann gab es da noch so einen persönlichen Hintergrund äh, zu der Nummer, so einen Bezug, so dass unser Familienauto von meinen Eltern eigentlich schon das Leben lang gefühlt zumindest äh, immer 701 war. Jetzt kommt er da an und hat auch eine 701. Okay, <lacht> das war aber nur so ein, ja, so ein lustiger Nebeneffekt dann. Ich wusste ja nicht, dass das auch irgendwie so ein Insider war bei den Jugendjungs damals, auch so eine 701, deswegen wollte er unbedingt die 701 nehmen. Ne? Genau, auf jeden Fall ist er ja hier hingezogen nach Detmold, war ja eigentlich auch nicht bei uns in der Gemeinde Mitglied, aber da er nicht so oft nach Minden zurückgefahren ist, war er dann plötzlich überall da. Ich war in der Jungscha äh, als Mitarbeiterin, da war er dann plötzlich am Freitag, weil er zu eingeladen wurde. Dann hatten wir Jugendchor, im Jugendchor war ja auch plötzlich von jetzt auf gleich irgendwie dabei, in der Jugend war er dann auch da. Ich weiß nur, dann war er zu Besuch bei meinem Nachbarn. Und dann wollten die ein Lied einüben und brauchten jemanden, der sie dann auf Klavier begleitet haben. Plötzlich kamen die zu uns nach Hause und ich sollte sie auf dem Klavier begleiten. Okay, <lacht> Ja, habe ich natürlich gemacht. Ich meine, ich habe oft dann irgendwie jemanden auf Klavier begleitet. Also es gab schon irgendwie ziemlich viele Berührungspunkte dann so. Aber... Ja, ich fand ihn auch ganz nett und sympathisch. Aber wie gesagt, ich habe mich emotional da irgendwie gar nicht drauf eingelassen, weil ich hatte ja meinen Entschluss, ich bin bald weg. Ja, genau. Auf jeden Fall war er dann gleich überall da. Er hat sich auch in der Gemeinde dann eingebracht. Wurde auch, ja wie gesagt, halt schon in die Jungsche eingeladen, dann auch zum Predigen. Ja, ich kann mich noch ganz gut daran erinnern. Die erste Predigt, die er dann bei uns in der Gemeinde als in Anführungsstrichen, so ein Gastprediger quasi gehalten hat, die war über die erste Liebe, die die Gemeinde nicht verlassen soll. Ich weiß noch, ich saß ganz vorne und dachte, wieso predigt der jetzt über die erste Liebe? Der ist doch selbst (lacht) noch nicht meine Freundin. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob ich mich da schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, bedroht oder so gefühlt habe oder schon irgendwie, ja, ich muss sagen im Nachhinein, ich hatte irgendwie schon so eine Vorahnung, aber das habe ich irgendwie erst hinterher dann, wahrgenommen, weil ich das auch irgendwie so ein bisschen verdrängt habe. Ja, ich wollte mich einmal zu dem Zeitpunkt nicht damit auseinandersetzen. Genau, ich habe dann auch mitgekriegt, dass er Gitarre gespielt hat. Auf jeden Fall, das war von mir damals immer so kein Wunsch. Also Wunsch schon vielleicht keine Voraussetzung, aber ich dachte, oh, ja, ich mag das richtig gerne, wenn Jungs Gitarre spielen. Auf jeden Fall habe ich auch schon gemerkt, dass er brennt und sich auch aktiv in der Gemeinde einbringt und für Jesus lebt. Also das konnte man einfach aus der kurzen Zeit schon ihm abspüren, wie er sich auch alleine bei uns in einer Gemeinde, wo er nicht mal ja, dazugehört, sage ich mal, sich eingebracht hat.
2: Also ich habe mich ja ein bisschen auch so ähnlich wie Vanessa gefühlt. Ich ich bin nicht nach Dortmund gekommen, um, um sozusagen irgendwie da irgendwie mit dem Ziel, da eine Frau zu finden. Aber plötzlich hat das war, war das irgendwie, war ich mittendrin halt, ne also in in, in diesem äh, in dieser Frage. Und das äh, ging für mich wirklich irgendwie viel zu schnell plötzlich. Also ich habe gesagt, Gott, irgendwie geht das mir echt viel zu schnell. Ich brauche da irgendwie mehr Zeit und so. Und dann habe ich auch Gespräche gesucht mit dem Ältesten meiner Gemeinde und äh, mit einem guten Freund von mir, also einfach und haben darüber gesprochen und so auch denen auch so alles erzählt und habe auch denen gesagt, eigentlich geht das für mich irgendwie viel zu schnell. Und äh, sie haben aber trotzdem dann aber ja doch mir Mut gemacht, auch da, wenn ich dann das schon erkannt habe oder so so sehe, also so mich von Gott äh, geführt sehe, dann auch gar nicht zu warten, also be- bevor dann, wenn es zurück aus Bolivien kommt, sondern einfach hier zu fragen. Ja und dann da war es irgendwie Mitte Dezember. Wir haben uns da so ungefähr vielleicht gerade mal sechs, sieben Wochen ungefähr erst überhaupt gekannt. Also wenn man das überhaupt als Kennen überhaupt bezeichnen kann, wenn man nur so ein bisschen sich von der Jugend äh, irgendwie sieht und so und von der Jungscha, Das ist ja kein wirkliches Kennen. Und äh, dann haben wir gesagt, okay gut, wenn Gott das jetzt so deutlich mir das sagt, dann dann will ich jetzt wieder den Mut zusammennehmen und äh, wirklich dann auch Vanessa zugehen. Und äh, ja, sie fragen, ob sie dann auch ja die Freundschaft auch mit mir beginnen möchte, mit dem Ziel dann auch zu heiraten. Ich habe uns angerufen und wir haben uns am 19. Dezember dann getroffen und dann habe ich mein Anliegen ausgepackt, erzählt, wie ich ja mich von Gott geführt gesehen habe und äh, wie Gott auch hier die Gebete erhört hat. Ja und dann auch gefragt, ob sie halt eine Freundschaft mit mir anfangen möchte mit dem Ziel, ja dann auch dann später auch zu heiraten. Und dann ist dann ist das schon irgendwie aus, glaube ich, aus allen Wolken gefallen, <lacht> weil sie doch damit eigentlich gar nicht gerechnet hatte.
3: Ja, an dem Abend, wo ich wusste, dass wir uns treffen, da konnte ich mir schon was denken, was kommen würde. Oder dass wir uns nicht einfach so treffen wollten. Genau, Marat hat schon gesagt, er hat mich angerufen. Wir kamen vom Gottesdienst nach Hause am Mittwoch abends und ich bekomme plötzlich einen Anruf von einer Nummer, die ich gar nicht kenne, aufs Handy. Ich bin dran gegangen und er war dran und hat mich gefragt, ob wir uns treffen können. Da haben wir uns für den nächsten Tag verabredet. Ja, das war ganz schön aufregend. Ich habe ihm mal gesagt, also, wir wollten uns treffen, er wollte dann zu mir kommen und ich habe ihn als erstes gesagt, du darfst aber bitte nicht bei uns parken und ich habe ihm gesagt, wo er hinfahren sollte. Er sollte nämlich, wir haben ganz in der Nähe eines Waldes gewohnt, im Wald auf dem Parkplatz parken. Das hatte nämlich einen Grund, ich wusste nämlich, dass an dem besagten Donnerstag, an dem wir uns treffen wollten, eine ganze Männerhorde zusammen was unternehmen wollten und sie wollten sich bei meinem Nachbarn treffen und ich dachte mir... Wenn dann das rote Auto an der Straße steht, dann weiß das am gleichen Tag schon die ganze Gemeinde. Und da ich noch so ein bisschen Zeit brauchte, ja mich selber darauf einzulassen, dachte ich, okay, muss das ja nicht gleich jeder wissen. Dann haben wir uns am Donnerstag dort im Wald, also nicht im Wald, es war wirklich ein paar Meter weiter von unserem Haus, getroffen. Und Marat sagte ja schon, dann hat er dort erzählt, was er wollte und mich dann halt auch gefragt. Das war für mich ziemlich aufregend. Also ich habe überhaupt nicht mit dem Anruf und dann das, dem Treffen gerechnet. Ich war ziemlich überrascht. Ich wusste ja nicht, womit Marat sich dann vorher schon beschäftigt hat gedanklich. Er hat sich ja schon dann etwas länger bzw. ein paar Wochen mit dem Gedanken beschäftigt. Für mich kam das sehr überraschend. Aber irgendwie, also das ist etwas schwierig zu beschreiben, aber irgendwie hatte ich schon vorher so eine Vorahnung, die ich aber, wie gesagt, verdrängt habe, ich wollte mich einfach nicht damit beschäftigen, weil ich hatte dann ja so Bolivien schon im Kopf, dass ich bald weg sein würde. so dass es mich einerseits sehr überrascht hatte, dass er kam, andererseits hat mich Gott aber irgendwie schon so innerlich drauf vorbereitet. Ja, so etwas hatte ich vorher auch noch nie. Genau, dann sind wir auseinandergegangen an dem Abend. Das war für mich alles viel zu aufregend. Ich musste an dem Tag noch... Ganz viel backen, weil ich ausgehen wollte. Am nächsten Tag wäre mein letzter Arbeitstag vor dem Auslandsjahr gewesen oder war der letzte Arbeitstag. Ja, ich habe natürlich dafür gebetet. Essen konnte ich sowieso so schlecht, ich weiß nicht, ob man es fast nennen kann oder nicht. Ich war so aufgeregt. Und ich habe mich ja damals immer wieder gefragt, wie erfahre ich den Gottes Willen? Also das scheint ja irgendwie so kompliziert. Woher weiß man das jetzt? Und ja, aber irgendwie. In dem Moment, als Marat mich dann gefragt hat und ich mich dann damit beschäftigt habe, also darüber nachgedacht, gebetet habe, ich habe es auch meinen Eltern erzählt, ich habe auch mit anderen ein bisschen drüber gesprochen, ja, da war das irgendwie für mich erstaunlich, wie eindeutig, schnell und klar mir das war. Also ich habe mich gefragt, wie soll ich den Willen Gottes erkennen vorher? Und da hat Gott mir ganz klar gezeigt, okay, das ist das Richtige, ja, Ich hatte darüber dann diese Ruhe und das fand ich total erstaunlich, dass ich dann halt einfach diese Gewissheit hatte und nicht so Zweifel. Genau, ganz kurz habe ich dann auch noch darüber nachgedacht. Er war etwas älter als ich, also wir haben ziemlich genau neuneinhalb Jahre Unterschied, also Altersunterschied. Da habe ich auch darüber nachgedacht, hm, ist das jetzt ein Problem für mich oder nicht? Also ich hatte mir das vielleicht vorher nicht unbedingt so vorgestellt. Ich hatte jetzt keine klare Vorstellung oder so, aber ja, ich habe da schon kurz drüber nachgedacht, weil ich dachte, okay, damit muss ich mich ja auseinandersetzen, ob das für mich okay ist oder nicht. Aber mich hat es in dem Moment überhaupt nicht gestört und ich wusste, okay, es ist Gottes Plan für uns, für mich und ja, so dass das für mich kein Hindernis war. Wir waren auch so vom Gefühl her in einer ähnlichen Lebenssituation. Also er war jetzt noch total jugendlich, er war mit in der Jugend integriert und so weiter. Genau. Dann am 19. Dezember hat er mich gefragt, Und zwei Tage später, da war mir eigentlich schon klar, okay, es läuft darauf hinaus, ich werde ihm ja sagen, er ist der Richtige, wir werden zusammenkommen. Und ich dachte, also ganz am Anfang, als ich mich damit beschäftigt habe, dachte ich, okay, soll ich das jetzt einfach bis nach Bolivien zurückstellen? Aber nein, das habe ich schnell verworfen. Das wäre irgendwie etwas gemein, ihn so lange hinzuhalten, um sich zu sagen, okay, das stellen wir jetzt erstmal ganz zurück, ich bin jetzt erstmal weg. Und dann wusste ich, okay, es ist der richtige Weg, Aber es ist so schnell. Also ich dachte, okay, oft nimmt man sich ja so eine Woche Zeit oder so. Ich dachte, nee, ich sage ihm jetzt schon jetzt Bescheid. Wozu soll ich das noch weiter hinauszögern, nur um eine Frist oder so zu wahren? Muss ja nicht sein. Dann habe ich ihm geschrieben und wir haben uns dann am Sonntag, den 22. direkt getroffen. Genau, und da habe ich ihm halt quasi Ja gesagt.
2: Ja, ich ich habe mir auch vorher dann Gedanken gemacht, so wegen des Altersunterschieds. Eigentlich wusste ich gar nicht, wie alt Vanessa war. Und äh, ich habe mich auch gar nicht getraut, irgendwie jemanden zu fragen, wie alt sie war. Das war dann für irgendwie vielleicht so offensichtlich, dachte ich, dass ich dann irgendwie an ihr Interesse habe oder so und ich habe dann ein bisschen so ja versucht zu schätzen ich dachte naja vielleicht ist sie vielleicht so sieben acht Jahre jünger ist oder so als ich und dann erst später <lacht> habe ich erfahren dass das ist irgendwie knapp zehn Jahre oder sowas sind ja darüber habe ich auch dann halt auch in der Zeit auch nachgedacht aber halt ähm, ja weil ich einfach dort die klare Führung Gottes gesehen habe war das jetzt für mich nicht ausschlaggebend eine andere Sache war für mich auch noch wichtig dass letztendlich weiß ich, ob ja das Gottes Wille ist, dass Vanessa die richtige ist. Erst dann, wenn sie mir wirklich auch eine positive Antwort gibt, das ist dann sozusagen das letzte Kriterium, weil wenn Gott halt dem Mädchen nicht auch klar begegnet und uns seine Führung zeigt, dann kann der Junge nicht irgendwie sagen, aber ich habe halt Gottes Willen erkannt und dann sozusagen das Mädchen unter Druck setzen dadurch, sondern Gott muss ja sich beiden zeigen. Ja, und kurz vor Weihnachten kamen wir dann zusammen. Das war dann ganz, äh, ganz aufregend. Und drei Wochen später ist dann äh, Vanessa schon nach Bolivien gefahren. Wir hatten dann letztendlich dann auch nur ganz kurze Zeit, um so ein bisschen uns kennenzulernen. Wir haben uns ein paar Mal getroffen vor der Zeit, aber natürlich ja war das nur sehr, sehr kurz. Und letztendlich haben wir uns kennengelernt durch äh, Briefe, die wir uns geschrieben haben in, in der Zeit, wo Vanessa in Bolivien war auch durch E-Mails, wir haben uns äh, doch auch viel, viele E-Mails geschrieben.
3: Genau, Marat hat es schon gesagt, also wir haben Briefe geschrieben, wirklich seitenlang, die längsten Briefe meines Lebens, von Marat auch, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht genau, so durchschnittlich würde ich mal schätzen, zehn Seiten vielleicht. Ja, das lag auch daran, dass ich ein paar Wochen lang Zeit hatte zu schreiben. Wir waren da ja ziemlich abgeschottet, kein Internet. Die E-Mails habe ich dann auch schon vorgeschrieben. Wenn wir dann in die Stadt kamen, dann habe ich mir seine E-Mails abgeholt. Meine E-Mails wurden abgeschickt, dann konnten wir auch die Briefe abgeben, die dann wiederum auch wieder ein paar Wochen unterwegs waren. Ja, so dass dann halt, wie gesagt, schon zehn Seiten locker mal zusammenkamen. Wir haben dann auch telefoniert. Das war auch ganz abenteuerlich. Wir mussten uns dann einen Zeitpunkt ausmachen, weil wir hatten das Handy nicht überall. Das war nämlich so ein Handy wie vor, keine Ahnung, 20 Jahren oder so, ein Tastenhandy. Das war aber noch nicht mal so mobil wie damals die Handys, sondern dieses Tastenhandy war verbunden mit einem Kabel. Dieses Kabel musste ich dann auch noch dran drücken, damit das Kontakt hatte. Dieses Kabel, das war dann mit so einer Antenne oder so auf diesem Gartenhäuschen, sage ich mal, also auf unserem Dach äh, verbunden. Und so konnten wir dann telefonieren. Wir haben uns dann einen Termin abgemacht, weil ich musste dann ja im Haus sein, um das Handy, unser Haustelefon quasi zu hören. Ja, so dass wir dann circa einmal die Woche circa eine Stunde telefoniert haben. Das musste natürlich auch bezahlt werden von Deutschland nach Bolivien. Das ging ja nicht über Internet, weil das hatten wir nicht. Und dann saß ich da immer in einer bestimmten Ecke des Hauses, habe das Kabel an dieses Telefon gedrückt. Und wir haben ja uns dann unsere Stimmen hören können. Und ansonsten uns ganz romantisch, wie das sonst wahrscheinlich keiner tut, wie wir es wahrscheinlich auch nicht gemacht hätten, weil man nicht drauf angewiesen ist, Briefe geschrieben, die wir bis heute auch noch haben. Genau, wir haben parallel auch ein Buch gelesen zusammen, während ich in Bolivien war und er hier. Darüber haben wir uns dann auch per Brief ausgetauscht, Fünf Sprachen der Liebe. Ja, ich war dann aufgrund einer Hochzeit für zwei Wochen in Deutschland. Davon war Marat ausgerechnet eine Woche auf Klassenfahrt. (lacht) Dann in dieser Woche haben wir uns aber auch noch gesehen. Ja, und als ich dann im Dezember zurückkam, konnten wir uns quasi so richtig live kennenlernen.
2: (lacht) Genau, dann habe ich auch gar nicht lange gewartet und dann auch... So, ja, diesen Heiratsantrag gemacht, ganz irgendwie romantisch oder so, zumindest versucht. Ja,
3: circa zwei Wochen, nachdem ich hier war, ne?
2: Genau, ja, weil ich eigentlich halt dann halt wollte, das auch schnell über die Bühne zu bekommen. Letztendlich fand ich das, glaube ich, gut, dass Vanessa dann nach Bolivien fuhr, auch wegen einer anderen Sache. Die Zeit des Referendariats war wahrscheinlich die anstrengendste Zeit irgendwie in meinem Leben, und äh, wenn dann Vanessa also hier in Deutschland wäre und wir uns äh, vielleicht deutlich öfters irgendwie getroffen hätten… Hätte dann, ich dich
3: ne? Sag ruhig. Genau, dann
2: ja, hätte ich wahrscheinlich <lacht> äh, mich nicht so konzentrieren können auf, <lacht> auf das Referendariat. <lacht> ja, und ein halbes Jahr später haben wir uns dann geheiratet.
3: Genau, wir sind hier in Detroit
2: geblieben. Ja, als Leitvers für unsere Hochzeit haben wir den Vers aus Psalm 37, Vers 5 genommen. Da steht: Befiehl dem Herrn deine Wege und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Und das ist auch etwas, was wir auch beide so irgendwie erlebt haben, was mir auch ähm, ja schon auch ähm, seit der Jugendzeit auch ganz wichtig war, wirklich Gott zu zu vertrauen. Und ja, irgendwann habe ich einfach Gott gesagt: Okay, Gott, ich will einfach, bin einfach gespannt, wie du mich führst. Also das, äh, ich will, will mich jetzt wieder nicht irgendwie mich verrückt machen wegen der Frage der Partnerwahl sondern bin einfach gespannt, wie du mich führst und äh, letztendlich so, wenn man wenn wir zurückblicken, wir beide einfach auf, auf die Führung Gottes in unserem Leben, dann äh, können wir einfach ja hier diesen Worte Gottes einfach nur zustimmen. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen oder oder wohlführen, wohlmachen. Das haben wir auf jeden Fall ja so erlebt. Und ähm, das ist auch etwas, was ein wirklich wichtiges und ähm, gutes Fundament einfach ist auch für die Ehe. Wenn man weiß, man ist wirklich auch zusammengeführt und nicht nur, dass es eine Entscheidung war, die nur auf Gefühlen oder vielleicht fast nur auf Gefühlen basierte. Ich hatte sozusagen ja kaum irgendwie Zeit, die Gefühle für wenn es aufzubauen, weil wir uns dann wirklich nur einige wenige Wochen kannten, bevor ich sie dann letztendlich gefragt habe. Aber das war letztendlich auch schön und gut, weil wir einfach wirklich hier auch sehen konnten, dass Gott sie wirklich zu seinem Wort bekennt und das auch tut, was er in seinem Wort uns verspricht.
1: Ja. Dann danke ich euch, dass ihr ja ein so ausführliches Interview mitgemacht habt. Und ich möchte jetzt zum Schluss noch fragen, habt ihr vielleicht noch Tipps, die ihr so den Zuhörern weitergeben könnt?
3: Also ich würde mich mal gerade auch anschließen. Dieser Vers Psalm 37, Vers 5, der hat und begleitet mich immer noch, dass wenn wir Gott unsere Wege anbefehlen, dazu gehört natürlich auch Vertrauen, weil oft sind es vielleicht Sachen, die wir uns teilweise anders vorstellen. Vielleicht müssen wir teilweise in unseren Augen Umwege gehen, die wir vielleicht uns lieber anders zurechtgebastelt hätten. Aber wenn wir Gott vertrauen und ihm unsere Wege oder manchen Übersetzungen steht auch Werke anvertrauen, dann können wir uns ganz sicher sein, er wird es vollbringen. Er wird es einfach wohl machen. Genau, das haben wir erfahren und das wünsche ich einfach auch jedem von euch. Vielleicht denkt ihr auch, okay, was hat Gott noch mit meinem Leben vor? Vielleicht fragst du dich auch, wer ist der Partner? für mein Leben, vielleicht ist weit und breit keiner an Sicht, der vielleicht gerade für dich in Frage kommt, aber Gott hat einfach den besten Plan und wenn er etwas für dich bereitet, dann wird er es dir auch schenken zur richtigen Zeit in dem Rahmen und dem Plan, den Gott für dich hat. Du denkst es dir vielleicht anders, aber Gott hat den besten Plan und er enttäuscht uns nie, wenn wir ihm vertrauen.
2: Ja, es lohnt sich wirklich einfach auf Gott zu warten, weil er einfach seine Zeitpunkte einfach hat oder, so, oder seine Zeitpläne mit uns hat. Ich bin im Nachhinein unfassbar froh, wirklich gewartet zu haben. Und das, ja, würde ich einfach jedem von euch auch nochmal auch wünschen, dass ihr einfach euch, ja, immer wieder auch einfach Gott anbefehlt und äh, ihm doch vertraut, nicht irgendwie voreilig, irgendwie eigene Wege sucht. Und eine andere Sache, die mir ganz wichtig ist, einfach mitzugeben, ist, nutze die Zeit in deiner Jugend. Das, was du ja, einfach an geistlichen Erfahrungen und an Erfahrungen im Leben mit Jesus einfach in der Jugendzeit machst, wird dich wirklich in der Ehe begleiten. Also ist die Jugendzeit, wenn, wenn du sie nutzt um ein gutes Fundament zu legen, um ein guter Ehemann oder eine gute Ehefrau zu werden, davon wirst du wirklich später in der ganzen Ehe unfassbar profitieren. Weil das, was du einfach an der Stille mit Gott einfach und an an der Hingabe zu Gott in der Jugendzeit nicht tust oder irgendwie verpasst, das kannst du später einfach in der Ehe nur sehr, sehr schwer irgendwie aufholen. Ich meine, nachholen kann man das ja sowieso dann nicht. Aber Es ist wirklich die beste Vorbereitung, wenn man sich in der Jugendzeit wirklich sich Gott bewusst ganz hingibt und ihm bewusst auch wirklich dient, auch wenn vielleicht äh, da gerade irgendwie, vielleicht, äh, weiß ich nicht, kein Partner in Sicht ist oder so. Aber dass man einfach mit, mit dem Gedanken einfach lebt, ich will mich jetzt schon vorbereiten auf das, was Gott mit mir vorhat, auch wenn ich das jetzt noch gar nicht weiß, was Gott mit mir vorhat. Aber ich will mich jetzt darauf vorbereiten. Und äh, da geht es natürlich einfach äh, vor allem darum, dass wir im Glauben wachsen, dass dass wir geistlich reif werden, dass wir lernen, ja wirklich äh, Gottes Prioritäten zu unseren Prioritäten zu machen und das, was für Gott wichtig ist, dass es für uns wichtig sein kann. Und das wird uns helfen, auch später eine gute Ehe zu führen zum Beispiel oder einfach äh, uns für Gott einzusetzen.
1: Vielen Dank für diese Tipps. Ich denke, die äh, sollten wir uns alle immer wieder klar machen, dass wir genauso etwas umsetzen sollen, was ihr jetzt gerade auch zum Schluss gesagt habt. Und das wünsche ich auch dir, lieben Zuhörer, dass du diese Tipps in deinem Leben umsetzen kannst, damit du auch ein Leben führen kannst, das wirklich zu Gottes Ehre ist und damit du eben Gott auch verherrlichen kannst mit dem, was du tust. Und jetzt wünsche ich dir weiter noch eine gesegnete Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.